0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Programa número 4 de la segunda temporada de Dale una Vuelta, que sigue teniendo página web. Dale una vuelta.digital que tiene Twitter, arroba dupodcast y que tiene tweets ahora mismo emitiendo en directo. Si estás escuchando el podcast, todo esto te da igual, pero para la próxima, tweets.tv, dale una vuelta podcast. Además de todo esto, tenemos patrocinadora. Hoy, patrocinadora, pero lo primero es lo primero. Vamos a presentar a los componentes de darle una vuelta, la, la, las únicas dos personas a las que Donald Trump realmente teme. Si Donald Trump teme a alguien, será, por un lado, al cofundador y digital manager de la agencia República Coconut, mecenas y jeque oficial de este podcast, y seguramente el podcaster con más dinero de todo el panorama nacional, Carlos Herrero. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Eh, ya quisiera, tío. Ya
0: quisiera. Pero bueno. ¿Ya quisieras eh, lo de ser el más rico o lo de Donald Trump? Eh, mira,
1: Donald Trump me da igual. El más rico. O sea, vale. ya está.
0: Bien. Y por otro lado, el amigo Donald también teme a eh, un miembro, uno de ellos, del equipo de Growth de Product Hackers, el señor Juan Rodríguez. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Jorge? Pues todo bien. Yo de Carlos, si quisiese dinero, me pegaría a Donald Trump, porque tiene mucha pasta.
0: Bueno, ya, pero, eh, no te es creas. que esa
1: gente no... Eh. Déjate, déjate. Seguro que acabas sin la torre, ya verás. Que las elecciones en Estados Unidos cuestan mucha pasta. Sí, eso sí.
0: Yo hoy no, pero en año y medio apostaría que Carlos tiene más dinero que Donald. Fíjate lo que te digo.
2: Que el pato Donald, ¿no?
0: Confío en él. Que el tío, el tío Gilito. Bueno, y yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y los tres formamos Dale una vuelta, que tiene hoy una patrocinadora, que es psicologíaconmarta.com, Psicología con Marta, tu psicóloga eh, tanto online como presencial. Creo que presencial también atiende consultas, Carlos. Eh, sí, sí, por supuesto en
1: Alicante. ¿Tú que has el gestionado de Murcia, los miércoles por la tarde?
0: Muy bien. Eh, especializada en cualquier tipo de trastorno, que es como no estar especializado, ta, 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 atiende cualquier tipo de trastorno, pero creo que está haciendo un bono especial para emprendedores y gente que tenga problemas pero relacionados con la empresa y, el, y los autónomos, ¿no?
1: Hombre, todos tenemos un poquito, un poco, no, bastantes taras en este aspecto, solo hay que vernos a nosotros, eh, entonces, pues le he dicho que,
0: que ahí hay mucho filón. Pues psicologiaconmarta.com Di que vas de parte de darle una vuelta Y te tratarán un poquito mejor No tenemos un cupón como tal Porque en el ámbito de la psicología El cupón ya sería como el no va más Se nos va de las manos con lo de los cupones Pero bueno, te tratará bien No sé de qué manera Si te dará la quinta consulta gratis O la primera O ninguna Pero seguro que te trata bien psicologiaconmarta.com Bien, esa es nuestra patrocinadora y ahora tocan nuestras semanas, las semanas de los miembros de Dale una Vuelta. Vamos a empezar con Juan Rodríguez, porque tienen menos dinero que Carlos Herrero.
2: Hombre, si sí, sí, el filtro es ese, va a empezar cualquiera. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, yo probablemente cuando, cuando saquemos esto ya tendré grabados como tres o cuatro episodios de Rodobo. Ojo, del
0: ojo, ojo, ojo. ojo.
2: Y se viene algo interesante porque estoy ya pues, eh, terminando las plantillas, viendo a ver si puedo coger parte del audio, pensando en una nueva página, eh, pensando también en la nueva estructura de la newsletter, que al final terminará siendo como la anterior, pero eh, pensando ya en todo eso. Y luego también, cuando salga esto, también habré empezado un curso de diseño visual para productos digitales, que me flipa, me he apuntado así un poco por... No van a enseñarme ninguna herramienta, sino van a enseñarme a pensar visualmente. Me Me de
1: gusta. cara al podcast, eh, eh, has hecho básicamente todo lo que no has hecho para este podcast, ¿no? <risa> eh...
2: Pues eh, sí, para que no vamos a engañar.
0: Vale, perfecto. Muy bien, pues si hubieras practicado con nosotros, a lo mejor no, no estaría pasando Oye, esto, eh, claro.
2: Cuidado que yo he hecho todos los guiones desde el segundo, desde el segundo episodio.
0: ¡Uh, pues trapos eso...
1: sucios aquí en directo! <risa> ¡Buah, qué feo está eso, Juan!
0: Que, Juan, pero que no te líes, ¿cuándo es la fecha para que salga el podcast de Rodo? ¿Va a salir antes de Navidades? Sí, sí, sí. Saldrá, pues, como a finales de este mes.
2: En cuanto a retome la, la newsletter, ya salen todos los episodios. Vale, bueno.
0: Eh, ¿Charles?
1: Pues nada, yo he tenido el placer de hacer la web mínima viable a nuestra patrocinadora, Así que si queréis conocer un poquito cómo trabajo el diseño web y si os gusta la web, pues que sepáis que he sido yo. Así que me podéis también a mí escribir, voy a aprovechar aquí para, para hacerme autopromo. Vale, entonces pues bueno, he estado trabajando en esta web, eh, la agencia pues ahí seguimos, la verdad es que hay poca novedad. Pero sí que, bueno, estoy en un momento que probablemente vengan cambios o de tomar decisiones o de o de querer hacer cositas, me apetece montar proyectos, estaba ahí pues dándole muchas vueltas, eh, creo que ya en, en anteriores episodios he dicho, ay, estoy que que no sé si me estoy agobiando con muchas cosas, que si tal, y por pues, bueno, pues hablando con Jorge y escuchando su, su podcast, que por eso ya te dije, me gustó mucho el primer episodio de Hambrientos, de la felicidad, eh, recomendaba un libro que ya tenía guardado en una lista de Amazon, que era el de Decídete, cómo tomar mejores decisiones, creo que es como tanto en la vida como en el trabajo, y he dicho, pues creo que es un buen momento para cogérmelo y, y leérmelo. Así que ya os contaré en próximos episodios si, si me ha servido de algo o es otro libro de mierda que vuelve a la estantería. de esto es de desarrollado personal.
2: Joder, pues no, no, no dejas ni un segundo libre para hacerte autopromo, ¿eh? <risa> Joder, o sea. mira, mira si os gusta el diseño
1: web tal y si os gusta pues me contratáis que... No Desarrollo web carlosherrero.net Ahí me podéis contactar, ¿vale? Y ya está, o sea, una web estupenda y fantástica Lo de barata ya, para base que no, ¿vale? Pero ya está Pero
2: es que ah, Todo lo bueno cuesta
0: Hasta es. cuando le dices que no para de hacerse autopromo La respuesta de él es seguir con la autopromo ¿Te has dado Ey, cuenta? Ha entrado en un viral loop, ¿eh? Eso. <risa> <risa> <el> loop,
2: ¿eh?
0: <risa> Madre mía, el viral spam loop, ¿eh? Joder. increíble sí señor no, y no, además
1: no lo haré no lo haré tan mal cuando algunos podcasts me copian las webs
0: <risa> pero que encima lo hace muy rápido me ha recordado a los que narran el fútbol en la radio sabes que te cuentan un montón de cosas muy rápidas de ¿eh? tengo mi web no sé qué tal no sé cuántos carlos herrero punto te la hago súper guapa escríbeme tal y pumba y se te queda todo y Ajá. va al corazón ¿eh? A mí, a mí siempre me hubiera gustado trabajar en tiempo de juego o carrusel deportivo.
1: Siempre he dicho, hostia, es que te pagan por estar con los amigotes viendo fútbol y diciendo estupideces. O sea,
0: es fantástico. Si supieras si te... lo que te pagan, eh, te lo le darías una vuelta. Sí. Hmm. ¿Tienes, ¿Tienes conocimientos? Eh, por supuesto, yo estudié periodismo. Bueno, va, pues luego, luego me cuentas. <risa> vale. Eh, bueno, pues os cuento yo dos novedades. In... Bueno, una novedad, algo, una buena noticia... Y algo que me tiene como un poco nervioso. La buena noticia es que cuando salga este podcast eh, tendremos dentro a la Paradiser número 11 en un, en un proceso de selección infernal. En cuanto a que, pues que en un día nos hicimos nueve entrevistas de trabajo, que no sabéis lo que es repetir nueve veces lo mismo en una franja de un día acojonante. Claro, y que luego. Que es lo de venderte... No, no, no tiene que ser tan infernal. Es
1: que el caso es quejarse, no sé.
0: Y luego el día siguiente también tuvimos otras tantas y tal, pero bueno, ya nos lo hemos quitado, que sabéis que es algo que me, nos desgasta mucho, lo de contratar a gente. Bueno, no contratar, pero lo que es la selección y tal. Así que eso ya está. Y lo normal sí. ya es que terminemos 11 el año y ya está el año que viene nos hayamos quitado ese tema. Ojalá que haya que cogerlo antes, pero bueno, en principio no parece. Y luego, bueno, pero, eh, Jorge,
1: perdona, te interrumpo simplemente para darte la enhorabuena.
0: Muchas gracias. Sí. Que, que el equipo está creciendo, que la gente sí. va bien, así que sí. eh, enhorabuena.
1: Que 11 personas es un número ya eh, sí, importante. ¿eh?
0: Gracias, gracias. Ha sido una, un mal año, ¿eh? o sea que, que al final esto es ya más pensando en el que entra, pero no ha sido un buen año en general por varias cosas. Eh, y entonces por lo menos esto sí que nos sirve para coger impulso para el siguiente. Pero bueno, que bien. sí, la verdad es que bien, bien. Eh, y luego tenemos la gran que tomar ya la gran decisión de lo que queda de año, que es qué hacemos con la oficina. Se ha planteado eh, la semana pasada, hablé con el casero para que se bajara un poco los pantalones y nos un buen recorte, nos hiciera un buen recorte en el alquiler, y el casero ha dicho que de recorte los huevos de Manolo. Así que tenemos que decidir, porque si nos hubiera hecho un buen descuento hubiéramos tirado un año, porque dices, bueno, pues si nos hace un buen descuento era algo asumible, como para, aunque no la usáramos, o la usáramos medio año, o la usáramos, yo qué sé, el modelo que hubiéramos hecho. Eh, vale, pero llegados a este punto ya sí que está claro que nos va a tener que forzar o a coger otra, o a coger un coworking, o a no coger nada, o a ver qué hacemos. Sí, porque
2: ahora mismo como lo estoy planteando, como ah, mismo...
0: a... que va, que va, que va. Seguimos de teletrabajo y tiene pinta de que antes de marzo no volveremos ni de coña. Así que, de hecho, tuvimos, o sea, tuvimos suerte porque lo, un miembro del equipo lo cogió hace tres semanas o así. Así que si hubiéramos estado, a lo mejor hasta nos hubiera montado un jaleo enorme. Si hubiéramos estado en la oficina, pero vamos, nunca ha habido eh, atisbos de volver. En agosto ya sabíamos que no íbamos a volver ya al resto del año. Y la verdad Pero, es que va todo bien. Si es que en realidad va todo bien. Creo que es un miedo más irracional que racional ahora mismo. O sea, Así lleváis que,
2: de teletrabajo como
1: siete, desde, ocho meses.
0: Desde marzo. Desde antes de, antes de que nos encerraran, ya nos habíamos ido a casa todos.
1: Pero, y Jorge, tienes claro que imaginemos que en marzo se puede volver siempre más a la oficina. ¿Tienes claro que volvéis a presencial? ¿Es algo que habéis decidido? ¿Habéis hablado? No, ¿Habéis debatido? No.
0: Sí, o sea, ten... sí que sabíamos que si nos dejaban la oficina con un buen descuento, nos la quedábamos y ya veríamos cuál era el modelo. Uh -huh. eh, el modelo ideal, ahora mismo, lo que más papeletas tiene es un modelo donde se vaya a la oficina tres días por semana. Algo así. Es como el mundo real, que además encaja con lo que quiere el equipo. O sea, el equipo lo que quiere es algo así. No quiere que cerremos la oficina, ni quiere ir todos los días a la oficina. Quiere algo como eso, dos, tres días, por lo menos, eh, ir a la oficina. Pero claro, mmm, si vamos a ir dos, tres días y la oficina no va a ser un espacio de trabajo, sino que va a ser otra cosa, va a ser más un despacho de reuniones...
1: Eso te iba a decir. donde Yo creo que voy... probablemente el deseo del equipo de ir a la oficina es precisamente por lo que ya lo comentaba en su momento los pros que te da tener un lugar físico ese contacto con los compañeros ese poder debatir ciertas cosas todos juntos pero probablemente cuando eso se produce realmente no es tiempo de trabajo o, o seguramente no lo echen de menos por estar dos horas delante del ordenador currando en silencio entonces para eso probablemente un coworking una sala de reuniones, un tal podría ser una, una mejor opción más inteligente, más versátil, podríais ir cambiando ser más flexible, hacerlo en distintos puntos y, y que os cueste mucho más, menos dinero como empresa.
2: Sí, pero cuidado que en estos casos suele haber do, dos partes, una que es la que dice Carlos y otra que también la gente pien, tenga esa sensación de, de, de querer salir de casa, querer salir de casa y, y aunque le des un coworking al lado de la suya le vale para poder tener pues eso, un eh, no sé cómo decirlo, eh, un, un horario todos los días de salgo a ya. las 9 voy a currar enfrente de casa, pero no estoy metido en mi casa de, lo que sea, 50 metros cuadrados, en mi habitación, si comparto piso, lo que sea, por tener esa salida. Entonces, yo creo que con un coworking, las dos, al menos a mí, si me dijeran, oye, te doy un coworking de tu casa, pues algunos días quizá a lo mejor lo cogería, pero por salir de casa, por tener esa rutina.
0: Sí, esa es una de las opciones. Lo que pasa es que cuando te pones a mirarlos... Eh, no se fa, da la cuenta. No se da cuenta. No se a la cuenta. Es que no o por se... lo menos no hay mucha diferencia entre una oficina para ti y un coworking con 11 sitios, ¿sabes?
1: Vamos, yo creo que sale mucho más caro un coworking con 11 sitios que una oficina.
0: Puede sí, ser. Todo
1: clarísimo. De hecho, al final, el coworking realmente de lo que se trata es un poco de no estar solo en una oficina y además el, el no tener que alquilar una oficina. Pero llega un momento que por volumen. Sí. Eh, es más, yo te diría que incluso. Depende del coworking, pero con tres personas seguro que te sale más a cuenta. Una oficina apañada que, mm. que tres al mismo tiempo de forma independiente pagando un puesto de trabajo. Esa en un es la
0: historia. Que además el coworking tendría que ser en Madrid y un coworking en Madrid es más caro que una oficina de Alcorcón.
1: Bueno, esa otra, más desplazamientos, más tal, mm. en fin, no sé.
0: Sí, y ahora tenemos, creo que es la mitad del equipo justo que vive en la zona sur de Madrid, Alcorcón, mm. Rivas... Getafe, o sea, que es que al 50% tampoco le interesa o nos interesa el tener oficina sea, en el centro de Madrid, ¿sabes? Así que tampoco nos ha parecido una opción. Yo cuando he preguntado, he preguntado a tres o cuatro, los preguntantes de verano, en plan adelantándome por si esto pudiera pasar, no... O sea, no, no te sale a cuenta. Si lo vas a hacer por ahorrar dinero, no te sale a cuenta. De hecho,
1: eh, Juan, en... Bueno... En Produja que es verdad que tú
0: has entrado más recientemente, pero acaban de cerrar las
1: oficinas, ¿no? Si no me, me equivoco. Sí, las han... sí, sí. Hace,
2: ya... hace cuestión de una semana y algo se hizo la mudanza. O sea, ya la oficina no tenemos, está en alquiler ese espacio.
1: O sea, que, que Produja que es, por ejemplo, sí que ha tomado la decisión de, de full remote, ¿no? De... Sí, ah,
2: no, sí, sí, tiempo. porque yo, por ejemplo, tengo compañeros, yo que sé, en, en Mallorca, en Almería, en Valencia, cada vez más. Entonces, pues sí que, pues, a, al menos en el modelo de Produja que, pues, no tiene sentido tener tener una oficina. No
1: es verdad Yo Nosotros en, en el caso de, de República Oconut, eh, es verdad que además de la oficina más allá de simplemente puesto de trabajo que es verdad que hay un compañero que sigue yendo todos los días porque le pasa un poco lo que comentaba Jorge de, a él le gusta eso de salir, es verdad que a, él, a la casa se le cae un poco encima eh, nosotros como tenemos toda la parte de productora que abajo tenemos un estudio, eh, hay mucho material que guardar, tal, o sea, es que incluso aunque decidiéramos que los puestos de trabajo no están en, en una oficina, eh, como mínimo un almacén claro. o algo de ese estilo donde tener sí. material entonces claro, ya empiezas y dices, hostia, un almacén, por poco que me quiera gastar y esté en condiciones ya de en X Ojalá, pues ya que me pongo, pues para eso tengo algún puesto, porque ya que para eso tenemos oficina todos, por si acaso, en mm. fin eh, pero bueno. Hombre, luego hay,
2: luego hay gente que dice que echa de menos pues, eh, tener el contacto con, con compañeros o con personas reales y no estar todo el rato encerrado en, en tu habitación, pero yo cuando siento eso, yo qué sé, me, me voy a dar un abrazo a mi chica, llamo a mi padre, <ríe> se escriba a mi hermano pero, no, pero es lo mismo, es que no es lo mismo, macho no es lo mismo porque en el entorno laboral tú puedes ver cuando una persona que tienes al lado, pues yo qué sé, pues está estresada, pues eh, te quiere decir algo pues venga va, vamos a tomar un café y hablamos de esto esas cosas quizás a lo mejor se pueden llegar a perder, al estar en, en remoto, pero yo la, yo la sensación de de tener a alguien al lado mmm, la,
0: ah, la no es lo mismo. Sí. No lo mismo, está claro sí, sí bueno, venga, vamos a hablar del tema de hoy, chicos. Sí,
2: porque nos desviamos, no sí.
0: Nos hemos desviado un ratito, que es, eh, bueno, iba a decirlo como una sentencia, pero es una pregunta. Ahora Juan nos introduce el tema, que es el que ha elegido esto. La pregunta es si el cliente, entienda ese cliente como eh, alguien que te contrata, o audiencia, o, o algo así, eh, si lleva siempre la razón. Juan, ¿por qué quieres hablar de esto? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y qué quieres que charlemos? Pues mira, esto surge
2: porque en 1909 Harry Gordon Selfridge, fundador de los grandes almacenes Selfridge, en Londres inventó la frase el cliente siempre tiene la razón para motivar a su equipo para recoger pues, todas las propuestas que los clientes le iban diciendo, las recogía y e iba generando pues, productos o servicios en torno a eso. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque para mí hay razones por las que no y razones por las que sí tiene el cliente la razón, que es lo que quería discutir con, con vosotros. Entonces, lanzo la primera. ¿Vosotros creéis que el cliente tiene siempre la razón? Entiendo el cliente como audiencia, como puede ser en este caso, un blog, una comunidad, una newsletter como rodobo.es o cosas
1: así. No. O sea, si es con la palabra siempre, tengo clarísimo que es un no, rotundo no, lo siguiente, o sea, gigantesco. Y creo que está un poco en la clave, que probablemente eh, el, nuestro amigo Harry, cuando inventó la, la palabra, eh, probablemente eh, quería, como tú bien has dicho, eh, recoger ideas o, o formas de mejora. No quiere decir que cualquier parida que le soltara le, le valiera. Y si no, pues seguimos recomendando ese maravilloso episodio que grabamos sobre feedback. Hay feedback que es de mierda. O sea, tú me puedes decir, es que no me gusta el color blanco de tus paredes, Pinta los almacenes de negro y entonces el tío dirá eh, el cliente este no tiene la razón, ahora qué buena idea me ha dado otra persona, entonces en ese aspecto sí, pero si nos vamos a, a cuál es el nacimiento real de la, de la frase, que yo no conocía y me parece muy importante, eh, en, con ese contexto todo clarísimo que, que, que no, el cliente siempre no, no, no tiene la razón, obviamente es importante y hay varios motivos para, para cuidar o, o, o gestionar muy bien las peticiones ¿no? que te puede hacer un cliente, pero de ahí a que tenga la razón, vamos, creo que hay un abismo.
0: Yo voy a obviar que tanto el nombre como los almacenes son totalmente inventados por parte de Juan, solo para que esto colara. Eh, y voy a, estoy bastante de acuerdo con Carlos. El para mí, el, o sea, ese siempre ni, ni de coña. Y apostaría que... Eh, pero sí, o sea, el cliente no siempre tiene la razón, pero eh, siempre tiene una parte de ella. O sea, el cliente siempre tiene una parte de razón. Y si no entiendes esto... Al final nos vamos como a los dos polos, o no tiene la razón nunca o la tiene siempre, entonces te pierdes los grises que es donde está la magia, porque solo se aprenden los grises, y ahí en los grises es cuando tú tienes que entender qué se te está escapando para la próxima vez, entonces o, o si te vas a un sí o no te pierdes la oportunidad de aprender. Pero a ver, es que luego... esto, surge,
2: esto surge también de una frase en, en latín que no voy a decir porque yo no sé no sé latín, que venía...
1: Dila, dila, dila.
2: No, 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 no. no, no. Que venía, venía a decir cuidado por parte del comprador. O sea, otras traducciones son como que el comprador asume el riesgo, es decir, yo te lo entrego así, tal cual se vende, y tú asumes el riesgo. Entonces había compradores que decían, no, no, esto ni de coña es así. Mm.
1: Ya, no sé, igual esta parte es un poco más, más abstracta, ¿no? Esta última, no sé, me termina de, de, de cuajar. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Juan. Eh, digo, Jorge, eh, obviamente como en todas las relaciones hay una escala de grises, ¿no? Y como en todas las relaciones, aunque sean en este caso comerciales, eh, pues bueno, no hay que olvidar. Quien paga, puede querer algo. Eh, yo creo que, bueno, ya seguramente lo trataremos por aquí, es eh, hasta qué punto, eh, en, en calidad de qué me estás contratando, ¿no?, eh, que creo que es uno, uno de los puntos que, que es interesante, que, oye, me estás contratando como experto o como pura mano de obra que ejecuta el, el trabajo. no Entonces, creo que eso hay que diferenciarlo. Si consideramos que en nuestro ámbito nos están contratando como, como una persona que, le, que les va a ayudar, creo que estamos en la obligación de decirle, oye, aquí no esto no es así, o yo te recomiendo esto, o por mi experiencia es esa. Eh, esa es la parte que yo siempre intento cuidar como diciendo, cuando algo no me convence o pienso que el cliente se está equivocando por completo, yo suelo dejar muy claro el, oye mi recomendación es esta, si esto fuera mi negocio, si esto fuera mi proyecto yo haría esto, creo que nos estamos equivocando por esto por esto, por esto, obviamente si el cliente dice, me da igual asumo lo que me estás diciendo mi decisión es esta eh, pues bueno, a ver, salvo que sea ma matar a bebés recién nacidos, pues vale estás pagando, eh, pues adelante pero, no es lo que, lo que me siento más cómodo pero bueno
0: de todas maneras si, si tú te planteas la relación con un cliente donde cada vez que él te pide algo tú dices que sí va a llegar un momento dependiendo del proyecto antes o después donde eso explote y donde eso termine mal seguro o sea si, el, si tú le dices que sí al cliente eh, todo el rato pues porque te está pagando por ejemplo o porque, porque al final eh, siempre tiene la razón eh, va a llegar en algún momento en el que si el cliente acierta se va a dar cuenta de que sabe más que tú y de que no le estás aportando nada, y si el cliente falla, eh, va a decir que eh, falla a, a pesar de tenerte a ti contratado, es decir, que no le has aportado nada, no le has dicho que no, y encima eh, si falla y falla el proyecto no va a poder ni seguir pagándote, o sea que al final no tiene ningún sentido el ir con el sí siempre por delante. Y yo, lo, los mayores agradecimientos que me han dado, que han dado al equipo eh, desde que esta empresa existe, han sido por no es, no por sí es. Cuando se le han dicho que no y se le han propuesto alternativas, etcétera cuando llega cuando eso funciona... El problema es que cuando le, cuando le dices que no y no funciona. Porque, claro, entonces eh, eh, la credibilidad tuya empieza a bajar, ¿vale? Y es complicado. Pero cuando tú le dices que no y funciona el cliente es muchísimo más agradecido que cuando le has dicho que sí, porque al final cuando le has dicho que sí es lo que decís vosotros, has ejecutado. Entonces ejecutar es de ejecutado o no ejecutado, pero a la hora de valorar el curro es hecho o no hecho, pero no lo puedes aportar más. Entonces eh, los no es para mí eh, aportan bastante más que los sí es.
2: A ver, es que depend depende un poco también del de lo que tú hayas acordado incluso del, del, del alcance, porque hay clientes que nunca van a estar satisfechos con el servicio que les das y siempre van a tener pues, más, más y más. De hecho, lo comentábamos antes con el tema de, de, tener, un, de tener una comunidad, que al final, pues, eh, si tú tienes una comunidad en abierto y luego pasas una comunidad encerrado, ese cliente luego te va a decir, Buah, pero ¿por qué la pasas a cerrado? No bueno, es lo mismo, eh, has perdido un cliente, entonces siempre el cliente va a querer más. Entonces, para mí la clave ahí eh, está en el alcance o cómo delimites un poco también la gestión de, de las expectativas.
1: Claro, lo es que yo creo que habéis comentado, o pues sobre todo cuando empezó a hablar Jorge, eh, no es tanto un blanco negro de siempre te voy a dar la razón y siempre voy a estar cediendo a, a lo que tú dices. Eh, creo que, a, a ver, yo, yo por lo menos creo que solo tenía un cliente y además no fue hace mucho donde, y efectivamente al final le dije, oye, mira, lo siento mucho, así no podemos trabajar. Eh, creo que probablemente ha sido de los clientes más tóxicos que he tenido increíble, o sea, y, y que ya los vas a al pero todavía caí y, y era precisamente eso, siempre quería tener la razón y yo no estaba cómodo al final de, como bien decía Jorge de, si siempre estás cediendo, efectivamente llega un punto en el que aquel ya iba de listo y, pero el día que salía algo mal, por mucho que lo hubieras avisado la culpa era tuya, entonces claro, eso genera una situación de tensión eh, brutal obviamente, lo que sí que creo que ocurre a veces es que nos guste o no, estamos dando un servicio eh, y es posible que hayan ciertos detalles que, que incluso puedan tener incluso un punto subjetivo o, o que bueno, que a veces sí, es un poco capricho más de, del cliente que tiene una forma de, o la apuesta es contraria, que como bien ha dicho Jorge a veces tam también nos equivocamos en las apuestas o los caminos a, a seguir, entonces pues bueno, en principio somos nosotros los expertos nos contratan para ello, pero a veces el cliente también puede conocer muy bien su sector o su tipología de cliente o, o lo que sea, y dice que no, que no, que me hagas caso que vamos a ir por esta vía, y pues bueno, pues sí a veces cedes, y aunque te equivoques pues, pues bueno, creo que, que es algo que está ahí el tema es eso, que, que no sea siempre así ni que, no, vamos, a mí no se me ocurre decirle a un cliente, oye, si empezamos a trabajar juntos me tienes que hacer caso como si yo fuera la Biblia en, en tal en principio sí pero obviamente él tiene que tener un peso, o sea, o no o yo pienso que no le puedo negar ese peso si no le digo, aquí para más de trabajar.
2: No, es que al final es una colaboración, es que tú lo has dicho claro, antes, te contratan como, como experto en el tema y si tú, como experto en ese tema en concreto, crees que, que se está desviando del objetivo, pues tú, tú labor es decírselo.
1: O sea, eso sí, eso, eso sí que es verdad, yo lo que hago es no callarme. Si algo sí, pienso he que... que no es correcto, lo digo.
2: Sí, porque ¿Vale? que luego, si algo, si algo sale mal, el error va a ser tuyo, y si algo sale bien, el, el acierto va a ser suyo. Entonces... ¿Y,
1: cua y cuando no me callo, lo dejo por correo, eso sí que me parece súper importante, porque muchas veces se habla por teléfono y luego he puesto un correo para decir vale, como hemos hablado por teléfono, activamos esto, eh, recuerdo que mi posición es esta, pero bueno, vamos a probar. Y la de veces, que me ha tocado a veces cuando la cosa, a lo mejor el error ha sido un poco grande o ha afectado de forma bastante negativa, recuperas un poco no recupera el correo como diciendo, te lo dije pero si, si en algún momento la cosa se puede poner un poco tensa, es como diciendo, oye vamos a ver, la, la, los puntos sobre las IEs eh, oye, ¿ha salido mal? No pasa nada. Encantado de seguir trabajando para darle la vuelta. Eh, vamos a probar por esta vía, que además es, como te dije en este momento, por la que apostábamos. Hemos probado una cosa, no ha funcionado, ya sabemos que esto no funciona, no pasa nada. Vamos a ir por otra vía, pero cuida con estas cosas, ¿sabes? Porque es verdad. pero depende mucho del cliente y cada uno es un mundo... Colaboración,
2: de... colaboración
1: sí, al final. sin más. O sea, para mí esas serían las razones
2: por las que el cliente no siempre tiene la razón, de todo lo que hemos todo lo que hemos estado comentando, además de una razón que cuando estás trabajando, bueno, vosotros lo sabréis más en, en servicios, que es la parte de cuidar al equipo que tenéis vosotros, eh, tanto en Marketing Paradise como en, mm -hmm. en Recuidad Puconud, si el cliente siempre es quien te está pidiendo a ti cosas y es el que lleva la mano, al final tu equipo es ejecutor, que creo que lo decía Carlos antes, Entonces eso luego al final puede quemar al equipo. Si habéis tenido vosotros esa experiencia de que el equipo al final se quema porque el cliente cree siempre lleva la razón y...
0: Eh, yo he tenido varias de esas eh, situaciones en las que eh, te tocan clientes más complicados. Eh, creo que también ha sido, en parte, porque el equipo no ha sabido tratarlos, que es que es, que es, es complicado esto. O sea, es que los de marketing nos falta... Pasar con, por psicología con Marta tres veces por semana, pero para aprender psicología. O sea, porque al tiene, final. Tiene,
1: perdona, Jorge, tiene bonos de cinco sesiones
0: y de diez? <risa> Pues a lo mejor, si hace descuento de grupo, a lo mejor vamos los diez un día allí a un Zoom, porque eh, tienes que aprender un poco a, a, a tratar. O sea, tienes que aprender a llevar las relaciones y a cuando un cliente te está diciendo A, en realidad te, tú entender que te está diciendo C. ¿Vale? Y hasta que cuando entiendes que te está diciendo C, ya es cuando le contestas a la, a la C, no a la A. Y eso pasa mucho. Y a veces es complicado. Entonces, eh, y luego ha habido alguno que era directamente gilipollas. Y a esos los hemos dejado. ¿eh? O sea, yo sí que he tenido algún cliente donde lo, eh, les, les hemos dejado porque el equipo... Una cosa es tener a clientes complicados con los que te guste un poco menos tratar que a otros, al final cada uno tiene sus proyectos preferidos y otros que le gustan menos, ¿vale? Y, y tú como profesional, por supuesto, tienes que hacer que no se note. Pero una cosa es eso y otra cosa es pasarse de la raya, ¿sabes? Y donde de verdad la gente ya... Este, o sea, si al final sois 10 personas y de los 10, los 10 tratas con el mismo cliente y de los 10, 6, 7 están quemados, a ese tío lo tienes que mandar a otra cosa. O sea, lo tienes que dejar seguro. Pero eh, al final vas, estás perdiendo la razón de ser de la empresa, que es la pasta. O, no, o si no es la razón de ser, desde luego, lo que la, man, la, lo que la va a mantener viva. Eso no hay ninguna duda. No va a haber nada más que mantenga viva la empresa, es que no sea la pasta que pueda entrar. Porque el resto vale después. Entonces, claro, que pagar ese precio tienes que tener muy claro cuáles son tus prioridades. Porque si dices, oye, pues mira, esto es lo que hay, este es un cliente y nos paga X, y aquí todo el mundo a tragar pues entonces eh, la prioridad es lo, la facturación o el cliente. Y entonces el cliente sí que empieza a tener siempre la razón incluso por encima de cómo está el equipo. ¿Cuál es el problema de eso? O creo que de dónde está el problema, porque yo es algo que no voy a probar nunca. En que a largo plazo eh, el cliente se irá, pero el equipo se irá seguro. O sea, el cliente no sabes cuándo, al final se irá. Pero el que se va seguro es el equipo que está contigo, no tengas ninguna duda de eso. ¿no? Uh -huh. Sí, a ver, yo
2: preferir, pues prefiero los clientes que colaboran y que te dan pie a tú pues, por, por, poder hacer tu trabajo por, por lo que te han contratado como, como experto del tema. Pero fíjate, yo hoy he dado con, con una respuesta por parte de un cliente que siempre eh, pues llevaba yendo como semanas o un mes y algo como por detrás de, de sus decisiones y hoy he dado con una respuesta que ha sido cojonuda, porque era como, joder, si llego a saber esto antes, oriento el proyecto de otra forma y te doy ese mejor servicio yo pensaba que, que siempre, que era del, del, el, el típico que siempre el, el típico que estamos diciendo de vale, acepto a tal, no sé qué, que parece siempre llevar la razón pero hoy justo he dado con algo que es como, joder eh, si lo llevo a saber entonces, pues sí que yo creo que hay que ir un poco, lo que comentaba antes, eh, acotar un poco el proyecto, expectativas y luego estar preguntando siempre, rascando el, los cinco por qué. De, vale, pues ¿por qué necesitas esto? Porque a lo mejor un cliente quiere siempre llevar la razón porque internamente tiene sus, sus tiempos y tú tienes otros tiempos, que puede ser también. Entonces, cuando vas preguntando por qué, por qué, por qué, por qué y acotas todo eso, al final no es que parezcan lleva siempre la razón sino incluso colaboran o sea que
1: sí muchas veces es una forma de enfocarlo de otra manera yo creo que, que un, obviamente que los clientes también se equivocan ¿no? y y muchas veces no, no es que vengan por, por quitarte la razón, sino que puede ser desde, desde que no tengan el mismo conocimiento que tú en cierto tema, y lo que para ellos no terminan de entender, pues te, te lanzan a ti, ¿no? Como, oye, ¿por qué no estamos haciendo esto? y por qué Si a lo mejor he visto lo que la otra empresa hace lo otro. A lo mejor decimos, ya, ya, pero eso no quiere decir que a ti también te funcione. O es que eh, yo tengo otro caso que he visto que, que tal, ya, pero es que en este caso, o sea, muchas veces también creo que hay una parte de, de desconocimiento, o de que o, o de, hay cero maldad, obviamente, ¿no? Sino de, oye, pues tengo una creencia muy fuerte y muchas veces eso que acabas de explicarnos a ver, pero, ¿qué es realmente lo que quieres? O sea, ¿por, ¿por qué pones tanto énfasis en esto? No, porque me preocupa que esto tal. Pero ¿y si esto... Ah, vale. Pero entonces tú lo que realmente quieres es esto otro. Y entonces, Eso ¿por bien. qué para hacer esto no hacemos esto otro que te va a dar más resultado más rápido y es más fácil de implementarlo en tu negocio? Eso ah, es. ostras, pues, me vale, me vale. Y entonces dices, coño, estamos haciendo, hemos llegado por otra vía a lo que tú quieres. Y luego ya por cerrar esta parte vale porque no, no me lo quiero dejar en el tintero ya que hemos empezado con, con frasecitas de mentira voy a decir yo una de verdad sobre, sobre cuidar al equipo no Del, eh, la famosa frase esta de que igual también es mentira eh, como todas las de Winston Churchill eh, lo de cuidar a los empleados de Richard Branson puede ser de, de Virgin de, de que dice los clientes no son lo primero sino que, que si tú cuidas de tus empleados eh, ellos cuidarán de tus clientes y creo que es muy importante y estoy totalmente de acuerdo en lo, lo que ha dicho Jorge de un cliente nos gusta o no tarde o temprano se acaba yendo o sea yo creo que hay, hay incluso clientes que están contentos pero bueno a veces es, pues aparece otra agencia para, cambian un puesto al director comercial y enchufan a la agencia de turno eh, hay veces que incluso pierdes clientes eso por, por, no por un mal trabajo sino porque era momento de cambio y, y pero joder tener un equipo quemado como bien dice Jorge me parece mucho peor que, que, que tener que estar aguantando un cliente eh, a toda costa
2: eso es y luego Razones por las que el cliente sí tiene la razón, pues la he comentado Jorge, al final los clientes son, son la pasta, son parte fundamental de un negocio. Y luego yo quería debatir con, con, con vosotros dos una razón por la que el cliente tiene la razón, que es la opinión negativa que te pueda dar cuando ese cliente habla con otros clientes y puede decirle, no, no, pues no contrates a tal o no te juntes con tal, que, que, que es un metía si no te va a hacer un buen curso.
1: ¿Pero por qué te va a dar ¿por qué va a dar ese feedback? O sea, no creo que no sea tanto por no darle la razón, sino por una mala experiencia. O sea, y no tienen por qué ir de la mano, creo.
2: Puede ser puede ser que sea un cliente, por ejemplo, eh, y sin pensar en nadie, eh, puede ser que sea un cliente muy cabezón, que siempre esté diciéndote, haz esto, y tú digas, no, que así no vamos a crecer, y esté siempre estrellándote con ese cliente, y luego al final la experiencia que se lleva, al final ese cliente es negativa, con lo cual la opinión que va a dar de ti eh, no, no, es que son unos cerrados, es que, es que no se abren a nuevas ideas. Es su perspectiva, al final. Y su pero opinión... Yo.
0: Pero ¿y esta Va referencia bien? al diario Asa que ha venido?
2: Pues mira, eh, no le he podido evitar. No, he
1: podido... no yo, yo no sé si Jorge estará, estará de acuerdo, pero eh, yo creo que, que es un riesgo que, que, en cierto modo, asumes. Te quiero decir, eh, no puedes evitar... O sea, el caso que tú has descrito es pues, pues un cliente que, que, encima, será culpa suya que las cosas no hayan salido bien y, encima, todavía, en lugar de, de reconocerlo y, y callarse, eh, no, su ego le puede más ¿no? su orgullo de decir, yo no voy a reconocer que me he equivocado, voy a echar la culpa a la agencia y, encima, eh, bueno, créetelo tú, pero es que, encima, lo, lo va divulgando por ahí. Pues, bueno, creo que es un caso súper concreto eh, que, por suerte, pues no, no, no suelen ser la gran mayoría... Eh, y que bueno, que es un riesgo que, que, que ahí asumes, ¿no? De que claro. no puedes evitar que a veces alguien pueda comentar a otro cercano suyo, pues con esta agencia no trabajes pues bueno, eso es lo que hay
0: Sí, para mí estoy de acuerdo o sea, eso es un riesgo que hay que correr y es más he eh, estado pensando en lo que hablabais y me voy a poner un poco nazi eh, creo, y, creo o sea, y es un poco contrario a lo que ha dicho Carlos antes, de lo de que al final el cliente como que tiene que estar ...que al final es el cliente, lo que decís de colaboración y tal... Eh, ...yo creo que un cliente tiene que hacer dos cosas... ...o sea, un cliente de los nuestros, ¿vale? Uno, pagar... ...y dos, darte toda la información de lo que tiene que ver con el negocio... ...pero eh, cuando pasas a un tercer paso, que no sé cualquiera de estos dos... Eh, ...lo único que pasa es que todo se eh, distorsiona... ...o se hace más lento o se pervierte en alguna manera. Igual que cuando tú no va, cuando tú vas al mecánico, eh, no te metes no metes la cabeza en el capó y le dices, oye, aprieta esto a ver qué pasa, los clientes eh, te pagan para que lo hagas tú, no para que te, te, que te digan lo, ni lo que hay que hacer, ni para que en, eh, tengan que darte las soluciones. Lo que tienen que hacer es pagar y darte algo que tú no tienes y que es crítico, que es la parte del negocio, vale que eso o te la cuentan ellos o está claro que no va a funcionar. Pero no se me ocurre nada más donde el cliente tenga que intervenir si eh, no se lo pedimos.
2: Claro, yo es que al venir de empresa grande, ahora estoy viendo vuestra perspectiva. De hecho, me pasó con un cliente que yo le decía, mira, eh, nos metemos en un Excel, priorizamos las ideas, priorizamos todo el roadmap y me dijo, mira, Juan, que yo paso de hacer esto. Que claro, es que para eso que te tú, ha pagado. Que hagas tú lo que tú consideres para llegar al objetivo de tal. Y dije, hostia, cojonudo. Pero claro, ¿cuál era mi...? mi experiencia an an anterior pues juntar eh, en cliente digo en, en el famoso diario que has nombrado antes mira pues se junta el equipo de tecnología se junta el equipo de diseño se junta el equipo editorial se junta no sé qué no sé cuánto y al final se acaba saliendo un Frankenstein priorizado del que tú no tienes ni puta idea ¿y qué pasa ahora? llega y dice mira no me cuentes en mi longa. yo te he contratado para que tú llegues a este objetivo haz lo que tengas que hacer y pídeme lo que necesites digo vale pues necesito esto y esto y esto y lo tengo justo al día para poder seguir avanzando con eso. Eso, chapo. Perfecto.
1: Yo enti entiendo totalmente, me encanta el símil ¿eh? de, del mecánico. De hecho, es que me, me lo voy a guardar porque en ciertos ámbitos creo que, que es muy bueno. Eh, pero también volvemos a lo mismo. Hoy estoy yo también en plan, depende y escala de grises. Y creo que depende mucho de también incluso de, del servicio o demás. En el caso del mecánico, ¿por qué? Porque creo que hay un, un hecho súper objetivo... O, o en sí mismo un objetivo, ¿no? De, eh, pues no sé, el, el, el coche me hace un ruido raro, eh, te llevo, te pago y ya no hace un ruido raro. Vale, de acuerdo, se ha cumplido el objetivo, por lo tanto estoy satisfecho. No sé qué has hecho y me da igual. Esto en parte puede estar bien. Es verdad, nos centramos en un objetivo. Si se cumple el objetivo, está bien hecho el trabajo. Si no, no. Y eso creo que es bastante peligroso. Hay veces que es, ¿por qué no se cumple el objetivo? vale Entonces, un cliente que, que pasa totalmente y que simplemente va a mirar si dentro del de plazo que se haya estipulado, tres, seis meses, un año, se ha alcanzado el objetivo o no, sin importarle cómo se ha hecho, mmm, oye pueden pasar muchas cosas por en medio de, de que no se cumpla o no. Eh, incluso imagínate servicios como posicionamiento web no te cuento nada sino ahí nos involucra muchas veces el propio cliente que sabes, lo necesitas es que tenerlo de tu parte pedirle cambios implementaciones etcétera o incluso en algo eh, en ámbitos subjetivos como el diseño web eh Necesitas una implicación de que. Oye, dame una web bonita, que es bonita, ¿no? Me acuerdo Juan que decía: bonito no es un un esto de, de, de diseño, ¿no? Un criterio. Entonces, necesito, oye, dame referencias, dame tal, qué te parece esta vía, que estoy llevando, qué tal. Yo te recomiendo esto por, por contraste. Puede por haber eh, razones. Objetivas, ¿no? Contraste de colores, tipografía, legibilidad, lo que tú quieras. Pero hay un punto subjetivo, nos no gusta o no. Entonces, sí, a mí me has pagado y yo te puedo entrar a una web que para mucha gente o para mí es perfecta. Pero puede llegar el cliente y decir,
0: pues a mí no me gusta.
1: Ya, o sea, ¿para qué es la web?
0: Pero ojo, yo no, yo no digo que el cliente no tenga que participar. Digo que no se tiene que meter si tú no quieres o le dejas que se meta. Que es que es vale. muy diferente. Es decir, tú, el cliente te, te, tiene que cerrar contigo los ques. Pero no se tiene que meter en los comos si tú no necesitas que él se meta en los comos. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. El, el cliente te ha dicho, oye, que yo quiero que vender más por, por online. ¿No? La típica frase de quiero vender más por esto del Internet. Bien, ese es su qué. Olvídate de los comos. Los comos son tuyos. Evidentemente no le vas a sacar nada al cliente sin que, sin que el cliente te dé lo okay. que ¿Vale? Y entonces ahí es cuando me, le metes tú al cliente. Pero el cliente no se meta a decirte que tienes que publicar en Facebook. ¿Vale? el cliente te dice los que es, y tú como cómo decidirás si es Facebook o si es TikTok, ¿vale? Uh -huh. O sea, yo me refiero sobre todo a eso, a que al final tiene que ser el contratado el que abra la puerta para que el contratador se meta, te aporte lo que te tiene que aportar y ya está. Si al final el cliente no es un enemigo, es un amigo, pero que es un amigo que vale para algunas cosas. Cuando toque eh, meterle, se mete, le pregunta lo que tienes que preguntar y le vuelves a sacar. Porque si le metes en los comos como decía Juan, de soy un miembro más del equipo y aporto mis cosas todo el rato y no sé qué, no digo que tenga que salir mal, pero es una relación mucho más compleja y enturbia muchísimo. Y luego que hay muchos clientes que tienen clarísimo, y me parece un, un razonamiento muy acertado, que si te pagan es para desentenderse, no para sobreentenderse. Sí,
1: totalmente, para delegar precisamente. Claro. No? Y más, al menos en nuestro caso, como, como agencia. Yo creo, a ver, pues totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? De, de hecho, de la misma manera que he puesto unos ejemplos donde a lo mejor, como bien dices, eh, tú sí que buscas la involucración del cliente, hay otros donde yo tengo claro que cuanto más involucran es peor. Y a mí, por lo menos, me, me, me pasa la publicidad online. Sí. Eh, ahí sí que hay un objetivo súper claro a ver ¿por qué estás haciendo public? no pues que quiero vender más tal mi objetivo es este venga me da igual sea una tienda online sea simplemente petición de leads Miras un poquito tasas de conversiones si han tenido campañas anteriores cómo estaban funcionando cómo lo tenían montado digo vale ¿qué quieres aumentar? ¿un 30%? ¿o este es el objetivo? de acuerdo pero claro he tenido clientes de eh, el copy este la creatividad esta eh, tal y decir oye ¿me quieres dejar a mí? O sea, tú espérate y si, a fi, si dentro de dos meses o el plazo que, que cuente o que yo considere necesario para optimizar la cuenta es este, eh, vemos objetivos y los he cumplido, te aseguro que te va a dar igual el, si el copy era el que tú me habías propuesto o no. Y el caso es que me ha pasado. O sea, yo he a volverle a decir clientes, oye, ¿podemos volver a los copies originales? Porque nos han metido en el tema de copy es que nos gustaría. Oye, no estamos muy de acuerdo. Y a las dos semanas decirle, oye, es que estamos perdiendo. Luego, cuando no alcance el objetivo, me echarás la culpa a mí. Pero es que eh, los copies que hemos puesto no están funcionando para nada. Y te lo tengo que decir. Te has metido, has tocado, te has metido donde no te llaman y, y la estamos cagando y estamos perdiendo el tiempo y estás complicando efectivamente, como tú bien dices, la, la relación, la verdad. O sea, yo tengo claro
2: que hay que hacerles currar muchísimo, bueno, muchísimo, mucho al principio para que te den toda la información necesaria porque si, si tú no sabes sobre ese sector, pues al final, por mucho que te metas una semana o dos, no, no vas a saberlo ni la mínima parte de información que, que tiene el cliente sobre, sobre su sector. Y luego, en determinados momentos puntuales. Porque si está trabajando siempre contigo, al final eh, es un, un ir y venir de ideas, es mezclar conceptos y al final es que sale peor. Entonces, yo soy partidario de que sí, pero en momentos puntuales. Que puede ser, pues, yo qué sé, puede al final del, del primer mes para ver resultados, eh, al final del segundo... Eh, con algo que lleve un poco más de, de esfuerzo pero, pero no siempre
0: yo para lo que decía Carlos al final lo que hago a veces es eh, y se lo digo al equipo porque al final como todos hablamos con los clientes ya a veces cuando me vienen de oye no sé quién como que quiere sacar esto y quiere sacar esto pero que no le veo sentido etcétera eh, creo que es obligatorio el, el, el tener un par de golpes de oye eh, ...que esto no lo vemos, que esto no lo vemos... ...un par de veces, si aún así... ...siguen empujando para sacarlo... Eh, ...le damos de los 10 días... o sea, ...vale, pues sácalo, sácalo 10 días... ...si va bien, el cliente te ha dado una buena idea... ...que hemos probado y que va de puta madre... ...y si va mal, el cliente ya ha visto que va mal... ...y ya está, pero es que es imposible... ...si no, si no pruebas algunas cosas... ...es imposible que la gente entienda... ...que no era una buena idea... ...entonces intentamos que sea una cagada... ...lo más barata posible... Eh, nos ha pasado también un montón lo de que re revisar copies y revisar diseños y tal, que es que no ganas absolutamente nada, o sea, es que estoy Total. seguro de que entre la primera versión que le mandas y la última que él quiere sacar, no hay ni siquiera tanta diferencia como para estar 12 días y y 35 correos de ahora cámbiame esto y la prueba no sé qué, ningún sí, sentido a veces, tiene eso.
1: A veces es el tamaño del logo. Si es que no es más, que se vea más. Bueno, ya.
2: Y, y un cambio de, de copy o texto, ¿cómo lo gestionáis? Porque luego al final es como, o sale esto o, o no sale.
1: Es que, a ver, volvemos a decir, yo creo que depende mucho del cliente, de cómo lo conozcas, de, de cómo tal. O sea, eh, hay clientes que, que sabes que son súper cabezones. Eh, tal yo Por ejemplo, en este caso concreto, eh, sé que es un cliente que nos deja bastante libertad pero cuando se pone Miki con una cosita en concreto, puede ser muy pesado. Entonces, lo que digo es, bueno, vamos a darle este pequeño gusto, porque trabajo a gusto con él, eh, paga bien, nos entendemos bien, pero, por ejemplo, en este caso era un grupo de anuncios y lo cambié en uno en concreto. Le dije, venga, se lo voy a cambiar en este y lo voy a enseñar. Entonces, claro, a la semana le compraré resultados le dije, oye... No es por nada, pero mira, que hicimos el cambio que, que me propusiste, que, que en un principio guay, eh, esto no está funcionando como tal. Es una manera de que no afecte de forma muy grande a lo que yo pienso que hay que hacer. Eh, es que en este caso estaba bastante claro que iba a funcionar peor, ¿vale? <risa> eh, y se lo enseñó y dijo, ah, no, 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 vale, 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 pues tienes razón. Eh, pero bueno, es que hay veces que... Que, oye, que también hay que entender pues, que su marca es su negocio y que, que quieras que no, siempre hay un puntito a lo mejor más sentimental ¿no? y menos racional de que nosotros podamos tener o incluso analítico en estas cosas. no de, Ay, es que es el anuncio de mi marca. Digo, tío, que aquí lo que me interesa es que acaben en, en la web y hagan esto. vale Pero por eso, bueno, a veces eh, es un poco ese tira y afloja ¿no? de, de, de buscar un equilibrio. Eh, pero depende de cada cliente. Hay otros clientes que, que tengo claro que, que digo, oye, no, tengo más confianza y le digo, oye, de verdad como hagamos esto, yo estoy totalmente en desacuerdo, yo creo que no va a funcionar, no me siento, se lo digo, no me siento cómodo haciendo esto porque es que sé que nos vamos a dar el batacazo y me sabe fatal, pero esos clientes que tengo muy buena relación, pues soy más transparente, ¿no? Depende de mucho, no sé. Yo al menos lo yo, gestiono así.
2: Yo creo que la clave aquí está en balancear esos clientes que son muy abrasivos, que te quitan muchísima energía, con los que en realidad te dejan la libertad para que tú puedas probar lo que quieras y y te dan pues esa, ese campo ancho para tú experimentar y, y hacer todas las cosas que, que creas necesarias.
1: A, a ver, también te digo, clientes abrasivos, si los defines así. Abrasivos, es que no sé cómo te decir, Claro, yo, yo te diría, quítatelos, ¿sabes? O sea, tarde o temprano. O sea, yo creo lo, lo que decimos es, eh, el escenario ideal, como bien decía Jorge, oye, eh, me has contratado para algo, si de verdad vienes a contratarme es para que tú delegues y deja que me encargue yo, tú dedícate a lo tuyo y yo me voy a dedicar a lo mío y vamos a ver, vamos a hacer que funcione entonces, eh, ese es el escenario ideal pero hay que entender que por debajo de ese escenario ideal, pues hay varias casuísticas de decir bueno, pues este un poquito, aquí cedo, este te trato de otra manera, y luego creo que hay una línea que ya cada uno la pone en el punto que, que considera que no se debe de cruzar, y esto me da para, para dar pie a que creo que nos hemos enfocado mucho ¿no? en, en ese cliente de de agencia ¿Vale? Eh, que parece que tenemos muy claro muchas veces de, eh, pues bueno, a veces hay que ceder, es el que paga, es el que no. Tenemos muy claro esa relación de oye, yo hago un trabajo y tú me vas a pagar después. Pero esta semana que, eh, bueno, vamos a hacer un poquito de promoción, que un twitter tan famoso como Nudistal ha sacado ha sacado su newsletter de pago, se le han tirado al cuello, ¿no? Y entonces digo, ostras, es que aquí tu cliente es la audiencia, ¿no? Y es como eh, abrimos este melón, ¿no? De... de ¿Qué? ¿Cuándo tienes que dar la razón a la audiencia? Parece que aquí como que somos mucho más nazis. De, oye, no, esto es mi contenido y yo escribo lo que quiero. Y hasta aquí he llegado. Tú no me tienes que, que cambiar de opinión. Aquí como que sí que somos más cortantes. ¿Qué pensáis en este caso? ¿Hay, hay más poder por parte del creador o aquí también la audiencia es cliente tarde o temprano?
2: Uf, es que... nos eh, acabo,
1: eh. acabo de matar en un momento porque <ríe> me haya chapado pues, soltado.
2: Sí, no, a ver, yo, yo soy partidario de que si, si hay una audiencia que te has construido en base a ese contenido, puedes seguir haciéndolo. Y quien quiera seguirte porque aportas contenido de valor y, y has aportado eso, te va a seguir. Va a seguir estando ahí.
0: Eh, yo creo que eh, respondería lo mismo. O sea, al final aquí tenemos la audiencia como cliente. Eh, creo que es un poco diferente de lo otro. De o sea, del cliente como desde la empresa del servicio, eh, creo que aquí hay que escucharles un poco más porque aquí no hay una persona que sepa más y que le quiera quitar tiempo o le quiera aportar conocimientos al cliente, eh, hay otra cosa, hay una audiencia que quiere consumir determinado tipo de contenido y entonces tienes que escucharles un poco más. Luego está claro que no tienes por qué prostituirte de decir, oye, si, si sacaras todo lo que quieren los clientes, a lo mejor llega un momento donde dejas de sacar lo que querías tú. Y a lo mejor en el largo plazo te das cuenta de que antes tenías algo bonito y que tenía oportunidades y que tenía crecimiento y ahora lo que tienes ya es una mezcla de un montón de gente a la que has hecho demasiado caso y que ya no funciona para nada. Otro ejemplo clásico por probar. Por, por hablar de otro tipo de cliente, se me ocurre que son los clientes de los SaaS, ¿no? Donde cada cliente quiere sus funcionalidades y quiere su historia nueva y, oye, yo quiero que la herramienta haga esto y yo que haga esto y cada uno quiere que haga una cosa diferente para cada uno. Como escuches a todos, lo que va a pasar es que te vas a morir, eh, pero rápido además, porque no vas a poder atacar todas las funcionalidades y entre ellas a lo mejor se pegan y, y se te ha olvidado quién es el cliente importante de todos, etcétera. Entonces es complicado, el, el, en yo creo que cada caso el tipo de cliente tiene un poco más de razón que otro. Yo creo que el cliente de servicios tiene eh, muy poca razón, Creo que el cliente de, que, de audiencia, es decir, el cliente que consume una newsletter o que consume un medio de comunicación, un blog o un podcast, ese tipo de cliente que paga por determinados contenidos, el clásico Patreon de ahora, tiene muchísima más razón por lo que acabo de explicar. Es que es muy diferente la relación y mmm, al final todo termina, todos los casos terminan igual y es... Pues si no me das la razón y no me encajas, me voy. Lo que pasa es que con el de servicio eh, puedes defenderlo mejor si llegas a determinados objetivos. Pero cuando tú te haces suscriptor de una newsletter no le estás poniendo ningún objetivo. Como tal de decir, oye, quiero que me hables siempre de esto. O quiero que dentro de dos meses con tu newsletter... Eh, tenga el doble de dinero ese tipo de cosas no están entonces es mucho más complicado defenderlo porque creo que es bastante más subjetivo que el que contrata un servicio concreto tú sabes si tu coche va a estar arreglado o no cuando salga del mecánico pero si tú le dejas el coche al pintor y le dices déjamelo bonito pues a lo mejor te lo deja bonito de rosa y tú crees que, no es que, que rosa no es bonito entonces creo que se diluye mucho más la medición de, del valor que le estás dando a tu cliente no sé si me explica o me leo al final
1: bueno, o sea yo si hago el ranking de quién tiene razón me gusta mucho el ejemplo del SaaS, no ¿eh? había caído eh, pero sí que pondría igual no te la quito en lo de que para una audiencia tienes que hacerles más caso y creo que en top 1 pondría al cliente tipo agencia en top 2 pondría audiencia ¿vale? porque creo que incluso tienes un poquito más de, de margen eh, es decir, eh, puede ser que en un momento determinado eh, una publicación, un tipo de contenido un algo de los que estás creando no te termine de convencer, pero digamos que si tú como cliente, imagínate, mundo agencia, estás pagando algo, no vale el, ay, pues esta vez no lo han hecho bien, no, no, quieres que lo haga bien siempre, que para eso estoy pagando, ¿vale? En un mundo audiencia que, bueno, que puedes estar pagando o monetizando por otra vía, eh, Creo que ese es un poquito más permisivo. Pues bueno, esta vez ha este tema, lo puedo entender, está relacionado. A mí en esta ocasión no me ha entusiasmado tanto. No sé, creo que no, dejas, eh, de, de, no te, te das de baja de Netflix porque la nueva serie que saque no te mole. Te esperas probablemente a la siguiente. Ahora, si tú estás pagando la serie, quieres que la serie te mole. O sea, no, ahí, no hay, ahí no hay medias tintas, ¿vale? En el SAS además, sí que es el tercero, porque ahí sí que creo que es el foco de, de bueno, el gran volumen, creo que hay un desarrollo muy claro, seguramente una línea de desarrollo de, de la herramienta, y en todo caso, y eh, tendrás en cuenta un poco la, las opiniones que más se repiten, ¿no? Más que, más que de opiniones concretas. Además... En la parte de contenido es que me ha hecho mucha gracia porque, bueno, como os dije, pues he adoptado un gatito y ahora todo mi YouTube es eh, Mundo Gatos. Macho, me estoy convirtiendo en un experto y es verdad que hay como mucho de perros y aquí hay un veterinario que a lo mejor el 80% de su canal son vídeos sobre gatos. Y, la, y además el tío lo hace de, de maravilla e interactúa un huevo con la comunidad. Pues esta semana se le ocurrió sacar un vídeo, que tiene otros, sobre unos huesos para perros. Pues vamos, la peña en un plan nazi de qué haces publicando sobre, sobre, sobre perros. Esto es un canal de gatos. Y yo lo pensaba y digo, pero tú quién eres para decirle de, de cuál es la temática del canal a, al tío. O sea, que, que eres un, un usuario que, que acaba de llegar otro madre mía, como sigas publicando sobre perros, me desuscribo. Y yo decía, pero si los últimos 10 vídeos anteriores son sobre gatos. O sea, tío, dejar una semana y ya está. Entonces, esa parte de supernazi de, de algunos, no termino de entenderla. Y yo si fuera creador del canal diría, eh, oye, pues mira, hay unos cuantos descerebrados, eh, yo sigo más o menos una línea, voy a seguir haciendo el contenido que me guste. No sé, yo, claro. por
2: eso de ese ranking. Es que eso es lo que decía yo antes. Si te has construido una comunidad con el contenido que has hecho, porque haya 5 o 6, eh, cuando le has pasado al pago que... Que, que ya dejen de seguirte o te digan vendido pues, para mí no tendría ninguna, ninguna validez
0: pero con, con el ejemplo de Carlos eh, se abre otro melón que es el, el valor de, de, la, de la opinión o sea el, el valor de, del feedback que te dan porque eh, no es lo mismo eh, cómo te tienes que tomar o la importancia de la opinión de un comentario que te deja un tío en YouTube de un tío que te manda un tweet de un cliente que te manda un email o de un cliente que te llama, por ejemplo, ¿vale? Es muy diferente cómo te tienes que tomar cada cosa. O sea, cuántas llamadas hay donde al final a un cliente a última hora, cuando le vas a colgar, te dice alguna eh, sugerencia que se le acaba de ocurrir, súper guay, de oye, ¿y por qué no cogemos ahora? Y yo las he tenido de en plan de, oye, ¿conocéis a Cristina Pedroche? ¿Por qué no le mandamos un email y le...? ¿Sabes? Ese tipo de cosas... Que, que, que incluso si las recuperas dentro de siete días... El cliente ni se acuerda... Las tienes que tratar como lo que es... Ocurrencias... ¿Sabes? No opiniones... Eh, lo mismo tienes que hacer con, lo, con el feedback que te llega online... No es lo mismo un tío que te responda a la newsletter... Y te suelte dos, tres párrafos de, oye, esto sería interesante, a un tío que te deja en YouTube que hable más de gatos, joder, ¿sabes? Yeah. Es importante yeah. también luego calibrar dónde tiene sentido meterse para dar o quitar la razón y dónde tiene sentido hasta ignorarlo por completo.
1: Claro, totalmente lo que yo creo que en, en este caso lo que ocurrió, efectivamente, por un mal comentario que te pongan o un esto negativo eh, al vídeo, eh, pues tampoco te vas a morir, ¿vale? Pero es verdad que, que el tío lo enseñó y dije, tú, es que ha tenido una avalancha. ¿Sabes? Y es verdad que a lo mejor dices, oye, si tiene eh, 200.000 suscriptores, pues 50 comentarios negativos en porcentaje sigue siendo ridículo. Pero claro, tú como persona que recibas por Instagram portal 50 mensajes negativos sobre eso, igual dices, ostras, y de hecho el tío su siguiente publicación fue, me ha quedado claro que, que los siguientes vídeos tienen que ser de gatitos. Y te juro que en el fondo me, me dio un poco de rabia como diciéndole, tío, eh, que sea de, de lo que tú consideras. También es verdad que igual por eh, esto también es de si tú has centrado en un público eh, más de gatos porque el mundo perros está súper copado y con veterinario te has especializado más en gatos, pues es normal que si la gente te sigue por los gatos, pues ahora la gente quiere a gatos y te tomar por saco, ¿vale? Que igual al principio podías definir un poquito el, el público eh, y ahora pues te gustó notas en casilla o al menos has crecido en base a los gustos de un público. No pretendas cambiar los gustos al público ahora. Eso también sí. es cierto.
2: Sí, y que luego darle siempre darle siempre la razón al cliente o a, o a la audiencia le da una una ventaja que no... que es injusta al final, o sea, eh, lo comentábamos en el anteriores el capítulos con, con el libro este de eh, rompe la barrera del no que un no a ti te da mm, una mayor sensación de, po de poder para luego poder reconducir esa situación pero si siempre está dando la razón a la audiencia al cliente, al final, quien va a mandar son ellos,
0: no tú total vale chicos, pues pues listo, pues aquí lo rematamos es que cuando habla Juan hay poco más que añadir.
1: Te juro que estaba pensando lo mismo. He dicho, ¿qué tono, qué frase, qué, qué templanza? Qué digo, qué, ¿Qué digo
0: yo ahora? Claro. Nada más. Que... Todo lo que digamos va a ser ruido.
1: Me voy a ver vídeos de gatitos.
0: <risa> Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Vosotros dos sí que siempre tenéis la razón, joder. Gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta aquí. Dale una vuelta, punto digital las notas de este y de todos los programas anteriores, nos vemos dentro de dos semanitas, chao